0: Стар.ру представляет.
1: Александра и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Добрый день, дорогие друзья. Снова с вами Александра Капецкая. И у меня для вас гость – Как вы поняли уже по названию подкаста, мы сейчас будем говорить о языках. Я бы даже сказала о способности понимать друг друга. У меня совершенно очаровательные гости. Красавица, умница. Моя воспитанница, кстати говоря. Пелагея Рыкова, эксперт в области лингвистики, устный переводчик и преподаватель иностранных языков. Пелагея, здравствуйте.
0: Здравствуйте! Пелагея, расскажи, чем занимаешься? Помимо всего прочего, что вы сейчас перечислили, я еще занимаюсь исследованием. Мне очень нравится заниматься лингвистикой, наукой. И в данный момент я сейчас занимаюсь когнитивной лингвистикой. Что такое
1: когнитивная лингвистика? Страшно подумать. Я расскажу анекдот для затравки. Кстати, о переводчиках много существует интересных анекдотов. Я думаю, нашим слушателям понравится. Поймали шпиона, а он иностранец. Вызывают переводчика и говорят: так признавайся, где, значит, пароли, явки, где деньги, на, на которые финансировалась твоя шпионская деятельность. Переводчик переводит, шпион говорит: Я не скажу, переводчик говорит, он отказался сообщать. Они говорят, ну хорошо, значит, мы сейчас тебя будем мучить, бить, издеваться, пока ты не скажешь. Переводчик переводит, шпион говорит, ну бейте, издевайтесь, я не скажу. Переводчик переводит обратно, говорит он отказался, сказал, бейте, ладно. И наши подумали, подумали, говорит, ну если он сейчас не скажет, скажи ему, что мы его расстреляем. Переводчик переводит, говорит, тебя сейчас расстреляют, шпион такой, говорит. И явки, и пароли, где деньги лежат, переводчик поворачивается к нашему, говорит, он сказал, расстреливайте Это как
0: раз когнитивная лингвистика в действии Когнитивная лингвистика, это в принципе ничего сложного здесь нет Сначала нужно подумать, что такое лингвистика Лингвистика занимается языком в первую очередь И разделяют традиционную и когнитивную лингвистику Традиционная лингвистика занимается именно составляющими языка, из чего он состоит, из каких уровней, какие языки бывают, в то время как когнитивная лингвистика именно изучает проблемы соотношения сознания и языка, как мы познаем мир через язык. И на это очень много влияет разных факторов, такие как детство, воспитание, наше окружение, наше образование. Вот, например, давайте посмотрим, как это работает в действии. Представьте мороженое. Что вы так. представили? Я представила ну, рожок, с, сверху покрытый шоколадом. Так, а я представила фруктовый лед. А кто-то может представить там щербет, кто-то может представить большое такое мороженое в какой-то большой коробке. Ну, брикеты, Брикет, или, да, да, А mm-hmm. кто-то может даже не мороженое представить, у кого-то могут быть воспоминания о своем детстве. Там, мама, может быть, готовила мороженое о своей матери или о школе, в школе какое-то было вкусное мороженое и так далее. Вот это как раз-таки когнитивная лингвистика. Я произнесла слово, а у всех восприятие абсолютно разное. Или, например, смотрите, у нас есть выражение «автомобиль сломался». Да. Разве сломалась сама вот эта коробка «автомобиль»? Ведь может сломаться двигатель, там может что угодно. Колесо сломаться. может отвалиться, уже тоже поломка. Да, Или спустило колесо. Но мы говорим, сломался автомобиль. Хотя автомобиль это всего лишь коробка, которой очень много составляющих. Но так как не все люди обладают знаниями о составляющих автомобиля, они просто говорят «автомобиль сломался». Нам легче понимать и воспринимать друг друга, поэтому язык подстроился под нас, и у нас это выражение закрепилось. Вот это как раз-таки когнитивная лингвистика в действии, это очень интересно. Когнитивная лингвистика помогает нам
1: познать не структуру языка, глаголы, правильные и неправильные, есть артикль, нет артикля, Нафиг он нужен, этот артикль, совершенно да? верно. А вообще, я понимаю, что он сказал или нет. Вернее, да. о чем идет речь? Вот. Поэтому
0: Совершенно верно. Или даже не столько нужен этот артикль или не нужен, а для чего он был использован носителем языка, зачем он его использовал, или почему носитель языка использовал тот или иной глагол. И это очень важно именно в профессии переводчика, потому что переводчик должен не только свободно владеть иностранным языком и своим родным, он точно так же должен понимать и культуру другого носителя, которого он переводит, и собственную культуру, и другие культуры в сфере которых он общается с носителями языка
1: есть мнение что переводчик работы не пыльная сел и переводи ну да собственно говоря никакого напряжения ну, да. вот скажем у судей или у врачей Работа стрессовая. А переводчики вообще белые воротнички. И это вообще ну, такая просто болтовня, да. свое удовольствие.
0: Мне тоже очень часто комментируют мою профессию, как ничего сложного нет, просто сидишь и переводишь. Но если мы говорим об устном переводе, то я в таких случаях всегда задаю человеку вопрос: вот вы волнуетесь, когда вы публично выступаете? Мне кажется, что нет такого человека, даже вот главы государства и правительства, они не то чтобы прям очень волнуются, они привыкли к этим выступлениям, но они все равно думают о том, что они будут говорить, они составляют план выступлений. Но переводчик тоже является полноценным оратором, его слушают. Он представляет человека, который выступает с речью. Только у этого человека есть план речи, хотя бы в голове, в то время как у переводчика нет этого плана речи. Он вообще понятия не имеет зачастую, о чем пойдет речь. Но ему нужно выступать, и поэтому он тоже испытывает очень большой стресс перед выступлением.
1: Вы слушаете подкаст Психология, мифы и реальность. Телефон проекта. Плюс 7-495-2013 511.
0: Звоните. Консультации бесплатны.
1: То есть переводчику нужна стрессоустойчивость. Я сейчас слушала тебя и думаю. Кай молодец Наверное, весь мир сейчас слушает тебя Вспомнил момент, когда Путин приехал в Германию там, в, После вторых выборов И поправил собственного переводчика По-немецки Бедный переводчик Я представляю себе, что, наверное, человек пошел Потом так дерябнуть слегка Крепенько, дабы прийти в себя Глава государства На весь земной шар тебя поправил
0: Это очень распространенная такая Политика, когда клиент может Спокойно поправить переводчика И поэтому стрессоустойчивость Это скорее не способность справляться со стрессом, а устойчивость к этим негативным эмоциям, которые можно испытать во время работы Вот в данном случае человек, как мне кажется, мог и спокойно испытать чувство обиды то есть обидеться, с какой стати меня поправили, то есть человек не изучал лингвистику, он не эксперт в этой области, и, может быть, мне лучше знать, какое слово или выражение использовать, с какой стати меня поправили, или он мог испытать стыд да, перед что, самим собой. Да,
1: ошибиться
0: на или глазах чувство, у всех. Да, да. Или чувство вины. Э,
1: подвел, подвел. Путина. да, под монастырь практически. Чем тогда отличается синхронный последовательный перевод? Я вообще человек некомпетентный в этом вопросе, но мне очень интересно это знать, особенно когда речь идет о страхе публичных выступлений. Я понимаю, что чувствует оратор, я сама с этим работала, я научилась получать удовольствие от публичных выступлений, но переводчик-то он оратор поневоле, мягко говоря.
0: Так сказать, да. Последовательный от синхронного отличается тем, что синхронный перевод – это перевод с оборудованием, переводчик сидит в кабине, у оратора есть микрофон, у слушателя есть наушник. И переводчик, в данном случае, как посредник, тоже через наушники и микрофон одновременно переводит речь оратора, и слушатель в наушники сразу получает перевод. В принципе, многие думают, что это очень тяжело. Это действительно работа нелегкая, но требует навыков, как в спорте. Если в этот разовьете, то ничего сложного в этом не будет. Вы сидите изолированно, вам никто не мешает, в то время как последовательный перевод сопряжен с большей, как мне кажется, стрессоустойчивостью, потому что нужно время успеть записать оратора, когда он выступает, а он может выступать не 30 секунд, не 3 минуты, а целых, например, 20. И потом эти 20 минут нужно посвятить на то, чтобы тоже выступать, только уже с переводом. То есть небольшой промежуток времени посвятить на то, чтобы записать То, что сказал оратор Сделать какие-то для себя выводы, как перевести И потом переводить и выступать Как полноценный оратор Вот это отличие Кошмар,
1: слушайте У меня сейчас перевернулось Представление о работе переводчиков Я сама выступала Под синхронный перевод На нескольких конгрессах В Германии Последний раз это было год назад В конце сентября 16 года. И я понимаю, что там был непоследовательный именно синхронный перевод. И я обратила внимание, что в кабинках, вот где сидят переводчики, у некоторых переводчиков книжки. Мне кажется, это высший пилотаж, когда переводчик переводит синхронно С немецкого на испанский, потому что сидит часть испаноговорящая такая публика. Бразилии приехала Аргентина, и с немецкого переводит, выступает по-немецки врач, и с немецкого переводят на испанский. А переводчик этот, немец, он читает какой-то детектив. Мне кажется... Или так все переводчики могут? А... Или это какой-то особый талант? Или просто, вот как ты говоришь, навык? Это навык, это
0: приходит с опытом. Ты а... что, даже мне кажется, я не помню, что он там переводил, Конечно. в конце концов. Это, знаете, такое состояние какого-то как будто транса. Многие переводчики, и я в том числе, когда это синхронный перевод, когда мы выходим из кабины, нас часто спрашивают, о чем? Мы говорим, мы не помним. Мы не помним, о чем шла речь, потому что в этом случае у нас действует краткосрочная память в синхронном переводе, там память не нужна. А вот в последовательном переводе уже нужна долгосрочная память. И очень часто, когда, так как у нас уже опыт накапливается, уже страха меньше, очень часто многие переводчики, они работают в парах по 20-30 минут, так как это очень тяжелая работа. И, например, один переводчик занимается своей работой, переводит, а другой сидит и играет в компьютерные игры, например, в наушниках. Для того, чтобы как-то разрядиться, для того, чтобы как-то успокоиться, сменить деятельность. А потом э, приходит его время, и он вступает вместо этого переводчика и приступает к своей работе.
1: Ох, тяжело это. Я в своей работе вынуждена думать за себя и за каждого присутствующего на моей группе. Мало того, еще и опережать их по времени. Значительные иногда. Переводчик должен догонять и транслировать достоверно. В таком случае, как психолог, психологу, биологию, какие основные негативные эмоции переводчик как раз может испытать? Неважно. В синхроном или в последовательном? Ну переводе? вот,
0: самый первый, я думаю, как раз-таки страх неудачи. Можно очень много тренироваться. И вот многие мои ученики, которые изучают перевод и хотят стать устными переводчиками, они прекрасно тренируются в рамках наших занятий, но очень часто они боятся каких-то экзаменов связанных с синхронным или последовательным переводом, или они боятся идти на заказ, потому что боятся, что их постигнет неудача. Поэтому я думаю, что в сфере устного перевода чаще всего вот самая негативная эмоция, которая стоит на первом месте, это как раз-таки страх неудачи. Как мы еще отметили, обида. Да. Потому что бывают очень часто клиенты, которые хотят поправить, даже говорят не совсем верный вариант. Или, например, люди, которые даже не являются вашими клиентами, просто присутствуют на переговорах или на какой-то конференции, они очень тоже любят поправлять очень часто что нужно использовать или сты я скажу что да. нужно использовать скотч да тех, Технице <смех> да, 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 Заклейте рот э, тем, кто делает вам замечания. Я думаю, что сильный человек, который опытный в этой сфере, он подойдет к начинающему специалисту после его работы, э, сделает ему комплимент, начнет, так сказать, с хорошего, что вы большой молодец, или большой молодец, вы так прекрасно справились с своей работой. Но вот в таких ситуациях я советую вам использовать то-то, 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 потому что при мне был случай, когда взрослый по возрасту именно переводчик при мне унизил молодого специалиста, хотя он не имел отношения к его языку, он работал совершенно с другим языком. И молодой специалист очень сильно разнервничался, потому что в его сторону отпускались не самые лестные комментарии, и у него случился нервный срыв.
1: Понятно. Господа переводчики, проект Чувство покоя ждет вас. Если что, мы поможем, сделаем из вас хорошие асфальторавнятельные катки, для того, чтобы возражать старшим позваниям. Правильно. Как тренироваться начинающему устному, да, устному переводчику, чтобы вот придать себе вот этой максимум уверенности? Ведь ты же тоже через это проходила.
0: Конечно, я думаю, что нужно сначала развить этот навык, если мы говорим о синхронном переводе. Нужно начать сначала хотя бы с новостей на родном языке, с русских в данном случае, включать новости и говорить одновременно вместе с оратором. Это поможет вам приспособиться к скорости и поможет улавливать оратора в момент вашей речи затем можно переходить на иностранный язык и делать такое упражнение на иностранном языке Оно называется shadowing shadow это тень и получается эхо-повтор вы как тень идете за оратором затем э, уже брать какие-то тексты на перевод Можно с текстом поработать, изучить сначала текст, потом уже оратора переводить, затем без текста, и стараться доводить свой перевод до идеала. Конечно, у нас только одна попытка на перевод в реальной жизни, но если мы закрепим эти какие-то клишированные фразы, фразеологизмы, устойчивые выражения, это поможет нам в дальнейшем избежать тех или иных задач.
1: Мне хочется пойти к тебе учиться. Я сразу хочу сказать. Я думаю, что... Переводчиком? Ну, переводчик, я думаю, что это я, конечно, это ты загнула, что я не думаю, что из меня переводчик хорошо получится. Но выучить язык, я думаю, что я уже созрела. А какими качествами должен обладать педагог? Ведь мы работаем с тобой с контролируемым способом мышления. Я учу человека такому способу контролируемого Мышление, которое позволяет управлять эмоциями человека, а ты учишь такому контролируемому способу мышления, который
0: позволяет
1: понимать иностранную речь.
0: Да, именно
1: педагог ты должен быть какой? Что это за личность-то такая? В
0: первую очередь, мне кажется, что педагог должен и себя уметь контролировать. Потому что, я думаю, у всех есть какие-то негативные воспоминания с теми или иными преподавателями в своей жизни, которые себя не контролировали и вели себя не очень-то адекватно. И за малейшую промах, за малейшую ошибку могли просто взбеситься или повести себя не очень красиво. Поэтому я думаю, что в первую очередь педагог должен обладать хорошей выдержкой, стрессоустойчивостью, так сказать. Но в то же время педагог обязан охранять свои границы, чтобы их не нарушали. И у каждого педагога они свои. Это дисциплина для того, чтобы ученики вели себя дисциплинированно, выполняли домашние задания, приходили, не опаздывали без уважительной причины постоянно. У каждого педагога они свои. Я считаю, что нужно их четко выстраивать, и тогда на занятиях будет дисциплина, и тогда человек будет видеть смысл в этих занятиях. И к тому же, помимо того, что педагог должен объяснить те или иные правила, даже грамматические, он должен показать, зачем зачем они нужны в нашей повседневной жизни. Ведь люди хотят не столько грамматику знать, сколько ею пользоваться, и поэтому они должны обладать знаниями, зачем им это, где это пригодится. Вот это задача преподавателя.
1: Я первый раз слышу преподавателя иностранного языка, который говорит о смыслах, содержащихся в ответе на вопрос «Зачем?». Потому что большая часть преподавателей, с которыми сталкивались, например, мои дети, в школе или в школах иностранного языка, куда я их отправляла учиться, они считают, что ребенок должен это понимать по умолчанию. По умолчанию понятно зачем, чтобы знал. Я думаю, что очень важным качеством является доброжелательность, о которой ты говоришь. Действительно. И чувство юмора как Как часть доброжелательности. Это позволяет людям расслабиться и понимать, зачем. Даже Даже если преподаватели... Не так, еще раз. Но это мы на монтаже смонтируем. Даже если ученик приходит просто посмотреть на красивую пелагию Рыкову и просто послушать, как красиво она говорит. По-немецки. Например, по-немецки. А, я, я знаю, что ты говоришь и переводишь английский, немецкий и французский. То да, есть
0: да. Тремя да. языками. С французским владеть. языком я работаю пока письменно, потому что французский я начала учить в магистратуре. Я недавно получила степень магистра. И уже занимаюсь как раз таки исследовательской работой и мне за полтора учебных года не календарных учебных года нужно было освоить французский с нуля а, как видите ну я думаю все понимают, что это нелегкая задача поэтому я продолжаем заниматься я продолжаю его совершенствовать поэтому с французским как правило я работаю сейчас письменно пытаюсь его с точки зрения восприятия носителя тоже понимать
1: а английский и немецкий это уже да. так сказать, пройденный этап да и я э, хочу спросить вот как раз по поводу, например, французского языка. Угу. Как справиться со страхом при изучении иностранного языка? Ну, страшно вообще начать говорить. Это проблема для многих. Люди считают, что нужна какая-то бешеная мотивация. Вот я еще раз говорю. Вот у меня мотивация. Это просто посмотреть на тебя, пообщаться с тобой. Мне уже этого достаточно. между же все равно, на каком языке. Так скажем. А есть люди, для которых недостаточно. Ну, красавица. ну и что? Как справиться? Не всякий придет к психологу И не всякий просто обладает Какими-то своими качествами Внутренними смелостью, уверенностью в себе Не только в отношении к языку А просто в бытовом плане Есть, например, вполне себе Успешные бизнесмены Которые не могут записать себя к врачу в поликлинику, потому что ну, для них это прям инородное тело получить талончик, и они не в состоянии, например, общаться со специалистом регистратуры. Понимаешь, уверенность, она может быть очень избирательной, и нужно что-то сейчас сказать людям, как они могут это преодолеть.
0: Самостоятельно. Если... Да. Именно. Эта проблема действительно очень распространенная. И следует также отметить, что есть люди, которые не просто боятся говорить, они стараются этого избегать. Они готовы делать какие-то задания письменно, там, может быть эссе, но, как... но постоянно пытаются избежать именно самого вот этого говорения. То есть устные речи, да? Да. И когда мы даем им какие-то с моими коллегами задания, они начинают немного зажиматься и пугаются вот всего этого. Хотя я Думаю, что как раз-таки нужно это преодолеть. В первую очередь нужно понять, что язык не выучится за месяц. Это как вождение автомобиля. Вы же не можете сразу научиться водить машину. Вы сначала будете ездить по площадке с инструктором. С инструктором не самостоятельно. Ну, хотя, может быть, и самостоятельно. Не, ну если есть пару-тройку лишних автомобилей, то можно и самостоятельно. Ну да. Вас учат, вам рассказывают, из чего состоит автомобиль, как парковаться, как задним ходом ехать, как вперед ехать. Потом вы выезжаете в город. Не сразу же. Точно так же в изучении языка. Это очень трудоемкий процесс который требует сил и вложений именно умственных очень больших, поэтому все должно быть последовательно. Многие люди думают, что лучше научиться говорить, но с ошибками, но это миф, к сожалению, можно потратить абсолютно столько же времени на то, чтобы научиться говорить грамотно, но без ошибок. И также я бы хотела посоветовать нашим слушателям, чтобы они не стремились изначально строить какие-то сложные фразы, потому что весь наш, вся наша разговорная жизнь, так сказать, вся наша повседневная жизнь, она состоит из более-менее простых фраз. И самое главное — научиться ими пользоваться. А сложные фразы, они придут со временем, чувство языка приходят со временем. Нужно просто преодолеть постепенно все эти этапы.
1: Я думаю, что самая большая проблема для тех, кто не может начать говорить на иностранном, языке, это не умение говорить на родном. Потому что если у тебя на родном языке словарный запас, как у Элочки людоедки, то как ты можешь выучить иностранный? Ведь тебе переводить надо на свой, а там пусто. Согласна. И ничего удивительного, что в ответ на просьбу педагога что-то рассказать из разряда my family, да, угу. из... Звучит мычание, потому что, еще раз говорю, у человека на родном языке, очень маленький, слабый словарный запас. Так что, что прежде чем изучать иностранный, надо вообще-то на своем немножко разговориться. Конечно. Если ты не можешь на родном говорить сложные фразы, то уж на иностранном ты точно не скажешь. В этом смысле, Пелагея, твоя мысль, я думаю, справедлива еще знаешь для чего. Не только ведь для английского, там, китайского, арабского. А знаешь, даже вот если ты плохо понимаешь русский язык, если ты не знаешь родного языка, ты даже на русском языке не сможешь прочитать физику химию, биологию, географию. Ты не поймешь, о чем идет речь. Согласна? Не зная русский язык, ты даже на русском языке не прочтешь учебники по истории, по ботанике и так далее. То есть ты вообще мир с трудом будешь познавать, и представление о мире у тебя не сформируется.
0: Конечно. И я думаю, что еще проблема состоит в том, что многие люди воспринимают иностранный язык через призму своего родного языка. То есть они, например, говорят... А вот у нас в русском языке такого нет, зачем это надо? И пытаются всячески это как-то избежать. В то время как я им советую не смотреть на европейские, например, в данном языке, так как я эксперт именно по европейским языкам, через призму русского языка. Это совершенно разные культуры, это совершенно разные восприятие. Если на русском языке мы можем абсолютно спокойно сказать «холодно», «жарко», «скучно», «неинтересно», без какого-либо подлежащего, вот просто вот это наша культура, мы изначально, русский человек верит в судьбу, он фаталистичен, вот поэтому и язык такой фаталистичный Не
1: повезло Не
0: повезло Или подфартил. Вот именно, в европейских языках это просто невозможно, обязательно кто-то несет ответственность, даже за, за погоду, всегда должно быть какое-то подлежащее It is rain yeah. Да, подлежащее, что-то должно нести ответственность за дождь
1: Вот так Иностранный язык помогает во взаимоотношениях между людьми. Вообще его, что позволяет
0: делать самим собой знание иностранного языка. Когда вы изучаете иностранный язык, вы расширяете свое сознание. Вы начинаете понимать, что есть люди другие, которые отличаются от вас, у которых совершенно другое восприятие. И мозг, он сам по себе начинает автоматически проводить следующие процессы. Он начинает понимать, что и в нашей стране, например, люди, которые говорят на нашем родном языке, тоже могут отличаться от нас. Опять же, возвращаясь к теме когнитивной лингвистики, очень сильную роль, очень большую роль играет именно воспитание, образование, окружение, в котором жили люди. Поэтому человек, который, например, услышал то, что он не хотел услышать от другого человека, но он изучает иностранный язык, он понимает, что восприятие может отличаться, он начинает думать, что, скорее всего, есть такая вероятность, что человек не планировал его обижать, что у него он в, этот, в эти слова, в это выражение он совершенно другой смысл вкладывал, и тогда конфликта не будет.
1: Понимание и знание иностранного языка помогает меньше обижаться. так этому? Я думаю, что да. Совершенно верно. У меня был случай. Мы ездили с детьми в Словакию отдыхать, на санках кататься. Там есть город называется Высокие Татры. Там есть такой спуск, который называется Гребенок. Три с чем-то километра вниз. На санках не вставая с санок. Это, конечно, потрясающая история. Минут 12 ты едешь вниз, не вставай с санок. Это, это совершенно удивительно. Здесь, в Москве, таких спусков нет. И как-то мы неделю там отдыхали, целая группа большая, человек 70 москвичей приехало. И мы, в общем-то, сдружились уже с водителем нашего автобуса, который был к нам прикомандирован, со Словаком. А все, кто старше 30 лет, в Словакии очень хорошо говорят по-русски, они учили его как иностранные в школе во времена СССР. Очень много однокоренных слов. У нас дом, у них изба, у нас аптека, у них лекарня. Право это право, лево это лево. То есть никаких проблем, когда выходишь на улицу, ловишь какую-нибудь бабушку и пытаешься говорить по-английски, типа Exchange Office, где? Да? Бабушка, знаете, так смотрит и говорит, змеярня. Два из Буду прямо, из Буду лево, там зминярня, я все понимаю. Но на одной из площадок, куда мы приехали на очередной спуск покататься в Тантрах, Мы выгружались, выгружали кто-то свои самки, кто-то сноуборды и так далее. И он помог одной из женщин у нас в автобусе. И она ему сказала, ты же мой зайчик. Так он потом до следующего дня ни с кем в автобусе не разговаривал. Чем мы его обидели, мы не поняли, но, видимо, у словаков зайчик это какое-то оскорбление.
0: Да, тут может быть несколько вариантов. Или он просто сам по себе как-то обиделся, обидчивый человека, хотя это очень странно. Вот, но действительно нужно очень внимательно подбирать слова, даже несмотря на то, что русский и э, другой иностранный язык могут относиться к одной и той же семье, как, например, украинский и белорусский. Это все из одной и той же семьи языки, но все равно культура где-то может отличаться. Поэтому нужно очень внимательно подбирать слова, что очень актуально как раз таки в сфере перевода, чтобы не обидеть. То есть читайте путешествия Да, именно. И берите с собой
1: разговорники, чтобы вообще понимать, что следует говорить, а что не следует. Я думаю, что это даже касается и жестов каких-то. То есть не стоит воспринимать два языка по отдельности. Надо как-то сразу вот понимать, с чем ты имеешь дело. Я так понимаю?
0: Наоборот. Как раз таки, если пытаться их как единое целое воспринимать, то есть с русским постоянно сопоставлять, тогда это будет не очень актуально человеку. Ему будет, будет, будет очень сложно адаптироваться и, как, говоря научным языком, воспитать вторичную языковую личность. Ему будет очень сложно в составить вот это восприятие мира только на иностранном языке. Для этого нужно немножко отодвинуть русский язык на задний план, в данном случае русский язык, и стараться понять эту культуру. Почему люди используют те или иные грамматические правила даже?
1: Да потому что кто-то должен отвечать за дождь, и И все равно будет подлежащим. Это вот история с артиклями, определенный, неопределенный в английском языке. Покупаешь учебник, кембриджский учебник Мерфи. И там вообще, по-моему, нет никакого объяснения артиклей. Но ну, потому что они с ними родились и живут. А для нас-то, у нас-то и нет этих артиклей. И нам это надо объяснять. Вообще с этого, по-моему, начинают английский язык в школах, в первом классе. Но ну, это очень сложный тень. Это же, еще, это же надо еще догадаться. Мне кажется, это не совсем правильно с точки зрения метода преподавания, я хотела услышать твое мнение
0: Совершенно верно. Но мы не сильно обижаемся на наших зарубежных коллег, потому что действительно они с этим родились, во всех европейских языках присутствуют артикли. Мы
1: обижаемся на преподавателей английского языка в наших младших классах, которые ничего не понимают. Я вот к чему.
0: Но даже вот эти вот правила, объяснения, артиклей они даже иногда бывают даже не на первом, на первой странице. Они могут быть на странице так сотой, на 129, на юни 69-м, где-то вот там вот. Но поэтому очень важно именно, чтобы человек, который преподает русскому носителю иностранный язык, был русским и свободно владел и английским языком, и русским языком, для того, чтобы он мог объяснить. Но на самом деле очень легко объяснить использование артиклей именно с использованием немецкого, не английского языка, ведь все слышали слоган Volkswagen das Auto. Вот в данном случае das – это определенный артикль, как the в английском Авто, как вы поняли это автомобиль ведь они могли спокойно написать volkswagen auto почему они использовали определенный артикль das auto так это связано с тем чтобы они это был маркетинговый ход чтобы показать что это автомобиль автомобиль в продукции volkswagen заслуживает внимания поэтому артикль определенный именно показывает на конкретный какой-то предмет на то что заслуживает внимания, что уже известно Ах, вот оно в чем дело. То есть автомобиль.
1: Это Volkswagen. А все остальное нифига не автомобиль.
0: Дорогие друзья, я поняла, о чем реклама. А представьте, если бы переводчики перевели, например, этот слоган, если бы был бы такой заказ Volkswagen, автомобиль. Ну, это же чушь. Чушь, да. Ну и так всем понятно, да. что Volkswagen автомобиль.
1: Поэтому То только... есть автомобиль только Volkswagen, чтобы вам было понятно. Именно. Вот какое дело Хорошо Самостоятельная работа в моих выпускников Очень важна Ты у меня учился, Ты знаешь, для чего это нужно Потому что ты не поедешь хорошо сам по дороге выпустив 6 из автошколы Если ты не выгонишь к чертовой матери инструктора И не возьмешься за баранку в попытке самому Сначала с валидолом А потом с удовольствием, так сказать, проехать от дома до школы Или куда-то там, до магазина В изучении иностранных языков самостоятельная работа, какую роль выполняет она? Очень
0: важна, очень важна, но опять же, как с инструктором, как с преподавателем. Вы занимаетесь, и вы видите все равно неосознанно, что вас кто-то контролирует. Пусть даже этот человек может на вас накричать или наругаться, как некоторые преподаватели, но все равно он вам потом еще сто раз объяснит или поставит два, ну и объяснить. Но если вы уже самостоятельно используете иностранный язык без чего-либо контроля, совершенно другие функции мозга, совершенно другие функции нашего сознания включаются. Мы начинаем проводить самостоятельную работу. Вот я, когда первый раз выехала на автомобиле, мне казалось, что я всем мешаю. Вот оно как! Ну, мне кажется, что педагоги,
1: ну, так скажем, романтическое немножко представление о педагогике у нас в начальных классах Учителя по английскому языку, пару раз объяснившие детям и видя, что ребенок не понимает, списывают свой педагогический брак на тупость воспитанников. Знаешь, как они себя ведут? Не все, но есть такие экземпляры, и мы с этим сталкивались. И я лично со своими детьми, и многие мои знакомые, и те воспитанники, которые ко мне приходят учиться, они говорят так... А ты вот, Лешечка, можешь не отвечать, садись, у тебя все равно три. Ужас. Не давая даже детям попытку что-то промямлить, пускай и неправильно. Ну что ж, а реально ли вообще вот это понятие «не дано» или «не дано» изучать язык? Это насколько соответствует действительности? Ну правда, многие же так говорят, мне не дано, вот я учил-учил, ну не дано, ну что сделаешь?
0: Вот это, как раз таки, я думаю, связано с такими преподавателями, которые говорили, сиди и молчи, и вообще лучше не отвечай. Желание просто отбилось, и человек сам себя оправдывает тем, что говорит не дано. Я считаю, что это миф, и если человек хочет чем-то заниматься, он обязательно всего добьется. Просто нужно приложить много усилий, придумать для себя самостоятельно какую-то мотивацию. Никто вас не будет мотивировать, вы должны сами для себя понять, зачем вам это нужно. Ну, хотя бы просто, чтобы понимать друг друга, для того, чтобы развиваться потому что смена деятельности очень важна. Поэтому я думаю, что в изучении языков очень важно и этот факт принимать во внимание.
1: Ты знаешь, человек, столкнувшись с тем, что у него не получается выучить язык, то ли потому, что преподаватель говорит, ну, ты можешь даже не пробовать, у тебя все равно три, то ли потому, что он от страха, от зажатости, насилуя себя, просто вызывает в себе отвращение к языку, то ли потому, что он вообще к жизни так относится. Демонстрирую следующую философию. Мне не нужно доскональное знание языка. Мне нужно чисто разговорный. Ну, давай обсудим вообще, да. что значит... Разговорный вариант. Мне кажется, это вообще такая палитра смыслов, что, мне кажется, это самое сложное.
0: Ну да, разговорный вариант. Давайте подумаем вообще, что это такое. Потому что многие языковые школы как раз-таки привлекают своих потенциальных потребителей тем, что они гарантируют им разговорный английский за месяц. Давайте сначала посмотрим, что такое разговорный в русском языке. Это слова, которые обычно помечены в словаре «разг». Пометкой «разг». Это «чо», «ща». Что ты зыришь? Вот это вот разговорный вариант. Я и таким вариантом не пользуюсь в русском языке и в английском языке. Опять же, мне этот вариант не очень интересен. Вот по фене. Вот, вот, да. вот это разговорный вариант. Но есть еще одна очень важная деталь. Разговорный стиль – это стиль, который меняется очень быстро. Если канцелярский стиль, официально-деловой, он как остался, так он и будет таким очень долго, то разговорный стиль, он очень быстро меняется. Вот зырить, вот это слово, ведь оно сейчас не актуально, вроде так не говорят, но так говорили точно в 20% веке, в конце 20 века. Точно. А Я от... лично
1: так говорила в пионерском лагере. Че зыришь, штаны пузыришь. Это ж мы, так сказать, от кавалеров отбивались.
0: Представляете, сейчас это уже не актуально. Вот представьте, человек выучит разговорный вариант на иностранном языке, например, в английском, приедет через полгода в Великобританию, там в Ирландию или его в примет Штаты. полиция
1: и да. отправят куда
0: следует. его просто не поймут его поколение его просто не поймет, да. поэтому я думаю, что лучше учить как бы обычный нейтральный вариант и уже потом делать какие-то вариации уже чувство самого вот этого разговорного английского, я это говорю, употребительного английского, то как бы лучше сказал носитель стиль или языка. но приходит только со временем. По фене ботать это, наверное, хорошо, но только тогда
1: знать, как сейчас эта феня выглядит. Именно. Когда-то, когда я была еще помощником адвоката, это время позади, мы еще на первом курсе института своим мальчишкам, те, кто с нами на юрфаке учился, подарили на 23 февраля толковый словарь уголовных жаргонов. Я почерпнула Массу полезной информации Которая, кстати, когда я стала Психологом, весьма мне пригодилась Потому что мы начинали свою карьеру с работы с зависимыми алкоголики-наркоманы и у наркоманов часто приводы в милицию судимости ну потому что за дозу воруют или грабят или там что-то в общем совершают какие-то преступления и мне прям было понятно что они говорят то что у меня за плечами вот этот вот толковый словарь уголовных жарконов и адвокатура и я думаю что мне не обойтись без подобного рода литературы, если я надумаю ехать работать, скажем, с наркоманами там, в Соединенные Штаты или в Израиль, и мне нужно будет примерно что-то такое познать на иврите, чтобы соблюдать свои профессиональные качества и поддерживать свою квалификацию именно не как переводчик, а как психолога. А с какого возраста можно обучать ребенка иностранному языку? Преподаватель поможет или родители сами должны справиться? Есть, например, семьи смешанные, где папа француз, мама русская, живут они в России, а бабушка с дедушкой у них во Франции. И вот как бы ребенок должен общаться и там, и там, и... Что с этим делать да
0: такие дети по-научному называются билингвы изучающие с рождения даже не изучающие а уже начинающие познавать как раз таки вот в сфере когнитивной лингвистики сразу два языка а иногда даже несколько и они, получается, что они не учат язык, они уже познают мир сразу через призму нескольких языков. У них нет вторичной языковой личности. Они все это познают в как бы скупе, в одну, как в одну коробку складывают потихонечку вот эти представления, вот это восприятие, как на одном языке, как на втором языке. В то время как дети, которые живут в семьях, где родители не владеют иностранным языком, я думаю, что преподаватель поможет, но есть многие родители, которые хотят, чтобы преподаватель говорил с ребенком только на иностранном языке. И в данном случае для ребенка это большой стресс, потому что родители не могут ему предоставить такую языковую среду, где они тоже с ним говорят только там по-английски или как-то смешивают русский и английский. И тогда ему очень тяжело. Пришла какая-то незнакомая тетя, говорит тут на незнакомом языке ему... Он сейчас русский только осваивает, потому что язык тоже в хаосе не осваивается, он приходит, проходит некоторые этапы. И приходит какой-то незнакомый человек, говорит на непонятном языке, уходит, на неделю он все забыл, и опять стресс в следующий раз, поэтому я думаю, что преподаватель в данном случае должен совмещать и русский, и иностранный язык, и тогда родителям нужно еще понимать, что изучение языка должно занять немножко дольше времени, чем если бы они тоже занимались и владели бы как-то иностранным языком. Что касается возраста, я думаю, что это всегда по-разному. У меня, например, племянница, ей еще только будет 4, она уже изучает итальянский, и у нее очень хорошо получается. Но ей это интересно, она сама выразила желание изучать иностранный язык В то время как я видела школьников, которые учатся во втором классе И они в лицо говорили, что им это не нужно Поэтому тут нужно также думать и о потребителе, в данном случае о ребенке, нужно ему это или нет, постараться ему объяснить, зачем ему это может пригодиться. На своем примере, может быть, как-то показать, самой начать учить иностранный язык, и, возможно, тогда он поменяет свое мнение и захочет тоже присоединиться и начать изучение. Да, я
1: могу сказать, что моя старшая дочь, когда выучила, так скажем, грамматику, набрала словарный запас и могла уже бедло говорить на английском, была отправлена мною на академический год по обменной программе в Соединенные Штаты, и она действительно приехала оттуда, она жила в семье, и я понимаю, о чем ты говоришь, что лучше не пансион, не частная школа, не общага, а семья, там комфортно, там о тебе заботятся, она прожила год в Соединенных Штатах, она вернулась действительно совершенно другим человеком и действительно гораздо менее обидчивым, гораздо более терпимым, потому что она понимала, что люди разные. То есть та самая палитра ожиданий к миру, о которой мы говорим, она расширилась в силу просто столкновения с чужой культурой, которая о тебе заботится с которой тебе хорошо, даже если не очень хорошо, но ты понимаешь, как в это встроиться, и понимаешь, почему так, пусть ты и не согласен, или пусть тебе непривычно, но это тебе не угрожает. Она действительно приехала вот прям взрослым человеком в свои 16 лет, совершенно она изменилась радикально, и в этом смысле я поддерживаю идею отправлять детей по обмену, в семьи, чтобы они действительно повышали свою стрессоустойчивость, самостоятельность. Никто из той делегации, в которой летела моя дочь в Соединенные Штаты, не вернулся инфантильным, там, несчастным, не самостоятельным ребенком. Все приехали вот, просто взрослыми людьми в 16 лет с очень таким открытым взглядом на мир, с очень добрым сердцем. И я поняла, что я сделала правильный выбор. Давай подытожим, может быть, какие-то выводы для себя сделаем. Я буду их набрасывать, а ты будешь как эксперт со мной соглашаться или нет. Давайте. Мысль следующая. Когда я изучаю иностранный язык, я тренирую не только сам язык, да, я тренирую свои когнитивные способности, у меня расширяется представление о мире, и это дает мне еще и психоэмоциональную устойчивость. То есть Скажем, если я знаю два языка, русский и английский, то мне легче дается, допустим, там математика или география или вообще там какие-то другие навыки, просто потому что мозг привык выполнять сложные задачи.
0: Верно? Совершенно верно.
1: И я становлюсь более стрессоустойчивым, потому что у меня меняется представление о мире за счет расширения ожиданий к другим и к себе, и мне легче вписаться в эту реальность. Это верно?
0: Верно. И следует также добавить... Добавить, что если вы постоянно тренируете тем самым свой мозг, так как это очень сложная умственная работа, вам это позволит дольше оставаться в сознании до старости лет, как и изучение стихов наизусть, например.
1: То есть, если я знаю там не помимо своего родного языка еще какую либо я не так быстро впаду в маразм в старости, да, Именно. как Эллочка Людоедка, которая на родном-то с трудом говорит. Итак, Мои дорогие друзья, у меня в гостях была Пелагея Рыкова, эксперт в области когнитивной лингвистики, устной переводчика, преподаватель языков иностранных, воспитанница проекта «Чувство покоя». Вы можете найти ее, если вы хотите с ней познакомиться, пообщаться, в социальных сетях, в Facebook, Если хотите, задайте ей вопросы и просто дружите с ней. А я приглашаю вас к нам на курсы на супер интенсив. Мы обкатали, оттестировали и все остались живы в нашей испытуемой группе, я хочу сказать. Этот курс три дня подряд по 6 часов. Обещаю, что в перерыве вас покормят, вы с голода не умрете. 10, 11, 12 ноября у нас в Москве в центральном офисе по адресу улицы Лизы Чайкиной, дом 1. Welcome! Вы слушаете подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Телефон проекта ⁇ плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации
0: бесплатные. И как выпускник «Чувство покоя следует отметить, что вы точно не пожалеете. Ну, всего вам доброго, до свидания. Спасибо, до свидания.
1: Психология, мифы и реальность. Слушайте
0: каждый понедельник и четверг.